0: Laat me het hebben over Gods woord. En, en daar is iets, je kan natuurlijk heel veel daarvoor in de, in, in de Bijbel lezen, maar als je leest bijvoorbeeld in, over de bediening van Jezus, dan, dan zijn er van die verhalen die mij persoonlijk enorm uh, boeien. He, bijvoorbeeld de, de, de hoofdstukken 7, 8 en, en, en 9 in het, het Lucas-evangelie zijn geladen met een, een paar van mijn favoriete momenten en, en ontmoetingen van, van Jezus met mensen en mensen met het koninkrijk van, van God. Uh, we lezen bijvoorbeeld over de op afstand genezing van de slaaf, van een centurio. Uh, het, het opwekken uit de dood van de zoon van, van een weduw. Uh, Johannes die berichten krijgt over allerlei wonderen. Jezus die overal het koninkrijk van God verkondigde. Demonen die werden uitgedreven. Gelijkenissen die werden verteld. Een bende bange discipelen in een boot. En, en Jezus die de die de storm kalmeerde, de demonen die uh, een bezetende man verlieten op bevel van Jezus en in een kudde zwijnen zich de zee instortten en mensen, massa's die Jezus overal volgden omdat er ongelooflijke dingen gebeurden. Het zijn allemaal prachtige verhalen en ik, en ik nodig je uit, lees, lees. Lees en, en, en laat je verwonderen en, en inspireren en, en raken en, en, en veranderen. En ik hoor het vaker, dat mensen zeggen, ik zou eigenlijk meer in de Bijbel moeten lezen. En, en ik vraag me dan soms af, als ik dat zo hoor, waar wacht je dan op? Wat moet er eerst nog gebeuren? Waar wacht je op? En die vraag kunnen we bij veel in het leven stellen. Wat, wat houdt ons tegen? Waar wachten we op? En dat is een vraag die we ook kunnen stellen bij het verhaal dat dus volgt. Nadat nou Jezus kwam net terug van de overkant van het meer waar hij een legioen demonen verhuisde naar een zwijnenstal en, en toen gebeurde... Dus het volgende verhaal, en dat lezen we in Lucas 8, de versen 40 tot en met 56. En we hebben het niet op de biemer, dus je moet heel goed luisteren. Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht. En iedereen stond naar hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen die Jairus heette, een leider van een synagoge. En hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis. Want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar uit die op sterven lag. Ze was zijn enige kind. En toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed... Ze had... Ze had al haar geld aan artsen uitgegeven, maar niemand kon haar genezen. Naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn mantel aan. En meteen hield de bloedvloeien op. En Jezus vroeg, wie heeft me aangeraakt? En iedereen ontkende de aanraking. En Petrus zei, meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei, iemand heeft me aangeraakt. Want ik voel de kracht van me uitgaan. En toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren. Viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. En hij zei tegen haar, uw geloof heeft u gered. Mijn dochter, ga in vrede. En nog voor hij uitgesproken was, Jezus, kwam er iemand uit het huis van Jairus tegen de leider van de synagoge zeggen... Uw dochter is gestorven, val de meester niet langer lastig. Maar Jezus hoorde het en zei, wees niet bang, maar geloof, en dan zal ze worden gered. En toen hij bij het huis kwam, stond hij niemand toe om met hem naar binnen te gaan, behalve Petrus, Johannes en Jacobus en de vader en moeder van het meisje. En alle aanwezigen, dus er waren al een heleboel mensen binnen, alle aanwezigen waren aan het weeklagen en zo, sloegen zich van verdriet op de borst. En hij zei, hij op met klagen, want ze is niet gestorven, ze slaapt. En ze lachten hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. En hij, hij nam haar hand vast en zei met luide stem, meisje, sta op! En haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. En haar ouders waren verbijsterd. Hij gebood tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd. Wat we hier lezen zijn twee verhalen. En een type is voor Lucas, dat is een bepaalde schrijfstijl. Uh, uiteindelijk komt het neer op een sandwich. Want we beginnen met het verhaal. Van Jairus en dit verhaal wordt dan uh, onderbroken door het verhaal van de vrouw die twaalf jaar leed aan bloedverlies. En dan gaat het weer verder met, het, uh, 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 met Jairus en zijn dochter die op sterven lag. Dus het verhaal van die vrouw is zo, zo tussen gelegd als een sandwich als het ware. En ik heb al vaker over deze verhalen gesproken. Maar het blijft me fascineren omdat ik altijd weer iets nieuws ontdek. Dus gewoon even vaker lezen. Waar wacht je op? En ook dit verhaal begint met wachtende mensen. Toen Jezus terugkeerde, hebben we gelezen, werd hij door de menigte opgewacht. Iedereen stond naar hem uit te kijken... Waar wacht je op? Allemaal stonden ze te wachten dus op Jezus. En allemaal waarschijnlijk zo met hun eigen redenen. Maar waarschijnlijk hadden ze één ding gemeen. Ze hadden gehoord van Jezus die, die, die allerlei wonderbaarlijke dingen deed. En, en ze wilden meer zien. Want Jezus was in die tijd een, een BN'er. Een, een bekende Nazarene. Daar heb ik heb daar lang over nagedacht. Dus vol spanning stonden ze dus te wachten op deze bekende Nazarene. Maar terwijl ze allemaal stonden te wachten, was er één onder hen die niet langer kon wachten. Jairus, een leider van een synagoge, want zijn dochter lag op sterven. Dus samen met een hele menigte staat Jairus daar. En ze zien de boot steeds dichterbij komen. En daar aan het strand, naast Jairus, Jairus daar staat ook een man, genaamd Get. Ja, eh, dat, dat, dat staat zo niet in de Bijbel. Maar ik, ik, ik had een speciale openbaring gekregen. En ik zag er opeens Gert staan. Dus Gert die stond daar met een hele menigte te wachten naast Jairus. En, en Gert die kijkt met grote ogen naar Jairus en zegt, oh, oh, oh hij is zo hier, ik kan hem al zien. En, en, en dan gaan we vast weer iets bijzonders meemaken. Nog, nog even wachten, oh spannend is dat. En ik zie Jairus zo voor me, terwijl hij naast G Gert staat en denkt, het is zeker spannend, maar het is anders spannend. Want terwijl Gert er stond te wachten op een leuke tijd met Jezus, raakt Jairus zijn tijd steeds meer op. Gert wilde graag wachten, maar Jairus kon niet langer wachten, maar moest wel. Dus er is wachten en er is wachten. Allemaal deden ze hetzelfde. Ze wachten. Maar, maar één wachten met, met urgentie. Het is een verhaal dus vol met verschillende manieren van, van, van wachten. En weet je, wij, wij kennen het ook. Sommigen zijn bijvoorbeeld helemaal... Into het, het hele, wat ik soms noem, eindtijd toerisme. He, ze zijn helemaal excited. Oh, spannend, leuk. Straks he, komt Jezus terug en dan, dan wordt het alleen maar nog leuker. He, he, leuke kerk, mooi, mooie muziek, fijne mensen, hartstikke gezellig, maar straks wordt het alleen maar nog, nog mooier. En, en, en misschien zijn we dan geen eindtijd toeristen, maar de meesten van ons verwachten wel ergens dat het alleen maar leuker hoort te worden. We wachten niet bewust voor verwachting op de ellende. De, de meesten wachten op, op leuker. He, waar wacht je op? Nou, meer glorie, meer verwondering, meer Jezus-power, meer geest, meer geraakt zijn, meer gevoel, meer, meer inspiratie. Daar, daar wachten we op. En graag. Maar dan zijn er ook anderen die zeggen, God, als u nu niet komt opdagen, dan gaat er iets vreselijks vreselijk mis. Waar wacht u nog op? Het zijn degenen die niet langer kunnen wachten. Misschien wacht je dringend op een oplossing voor een gigantisch probleem en je kunt niet langer wachten. Misschien staat je financieel het water tot aan de lippen en als er niet snel iets gebeurt, dan, dan sta je op straat. Je, je kan niet langer wachten. Misschien kamp je met een bepaalde ziekte en wacht je maar tot behandelingen aanslaan, maar je kan niet langer wachten. Misschien hoop je op genezing, want als er nu niet snel iets gebeurt, dan is het te laat. Je kan niet langer wachten. Misschien staat je bedrijf kort voor faillissement en hoop je op een snel einde van de pandemie en maatregelen. Je kan niet langer wachten. Als het nog langer duurt, dan is het te laat. Er is dus wachten en er is wachten. Gert, die wacht graag, want er zijn dingen in ons leven waar we graag op wachten en er zijn situaties in ons leven waarin we niet langer kunnen wachten. En, en weet je wat soms zo, zo verwarrend is? Jezus trekt op met, met allebei. Jezus ging op weg naar het huis van Jairus... terwijl de, de hele menigte meeging. Voor, voor Jairus was het een leven- en doodsituatie. voor Gert was het een vermaakt of niet vermaakt worden situatie. En het is verwachtend... Want, want iedereen krijgt blijkbaar wat hij, wat hij wil. He, Jairus, dat Jezus meegaat en, en, en gaat zijn spektakel. Iedereen krijgt wat hij wil en kan dus claimen, kijk, dat is wat Jezus vooral doet. Maar weet je, er staat ook, he, toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Dus op de een of andere manier lijken er altijd meer get te zijn. En, en dan lijkt het inderdaad dat dit vooral is wat, wat Jezus doet. Ons geestelijk vermaken, wonderen uit de hoge hoed trekken. Terwijl bij sommigen de hopeloosheid groeit. En misschien denk je nu, oh, oh man, dat wordt weer een breken over hoop... Weer een verhaal over, Jezus houdt van je. En ik blijf maar wachten, maar er komt gewoon niets nieuws, niets spectaculairs. Weer bidden voor moed en kracht om door te gaan. Altijd maar hetzelfde. Dat, dat hebben we al gehoord, dat, dat weten we. Weet je, als je dat denkt, dan ben je waarschijnlijk gat. Die constant gevaar loopt. ...dat het geestelijke leven afvlakt omdat het product niet regelmatig verrassend wordt vernieuwd. Maar als ik je vandaag vraag, waar, waar wacht jij op? En de tranen schieten in je ogen omdat je niet meer weet hoe verder. Omdat je geen uitweg ziet... ...omdat je radeloos bent en niet meer weet wat je nog zou kunnen doen... ...omdat je eigenlijk niet meer langer kan wachten. Dan, dan wil ik dat je dit weet vandaag. In, in het huidige westerse christendom lijkt het soms alsof Jezus alleen maar onderweg is met Gert... ...en, en de massa die uitkijkt naar een leuke tijd en, en, en geestelijk vermaakt wil worden. Het lijkt alsof... Jezus het daar al veel te druk mee heeft. Alleen maar met hen optrekt en dat er geen ruimte is voor degene die, die niet langer kunnen wachten. Maar dit is wat jij moet weten. Jezus is ook dan vooral onderweg naar jouw huis. Naar jou. Want het was jouw gebed en jouw smeken, waardoor Jezus op pad ging. Je, Jezus ging niet op pad om een zo te geven. Jezus is onderweg naar jou. Hij weet dat je niet langer kan wachten. Jezus is onderweg naar jou. De rest loopt gewoon mee. En, en dat is oké. Okay. Maar Jezus komt naar jou toe. Dus er zat beweging in. Ja, Jezus en Jairus zijn onderweg naar zijn dochter. En dan wordt het verhaal opeens onderbroken door een ander verhaal. Opeens is er deze vrouw, en je weet ik geef die of deze vrouw in de Bijbel graag namen, en we, we noemen haar maar gewoon even Mary. Ik heb haar Mary genoemd, vernoemd naar Mary Putnam Jacobi, die enorm veel heeft gegeven. Uh, bijgetragen in de wetenschappelijke community toen mensen nog dachten dat menstruatie uh, vrouwen aan zou hinderen om goed onderwijs te kunnen geven. Ja, dat wetenschappelijk onderwijs moest er ooit geleverd worden, inderdaad. Maar goed, <lacht> um, dus ik noem haar Mary, die al twaalf jaar leed onder bloedverlies en dat verhaal onderpreekte even dat andere verhaal. En ik kan me voorstellen dat Jairus dacht, wat nou weer? Waar wacht je op Jezus? Moet, moet dit nu? Maar wat voelt als een onderbreking is wat mij betreft een onderstrepen van Jezus zijn doel. Jezus is dus onderweg met en voor hen die niet langer kunnen wachten. Mary wachtte al twaalf jaar op genezing. En dan hoort zij ook over deze Jezus en ze kon ook niet langer wachten. En we kennen het verhaal. Um, aanraking, kracht ging uit van Jezus en, en, en Mary was genezen. Maar nadat Jezus Mary had genezen, komen we weer terug bij het verhaal van Jairus. En, en hij krijgt nu slecht nieuws. We hebben gelezen, nog voor Jezus uitgesproken was... ...kwam er iemand uit het huis van Jairus tegen de leider van de synagoge zeggen... ...Uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig. Met andere woorden... Je hoeft niet langer te wachten op een oplossing. Het is te laat. Je hebt Jezus niet meer nodig. En hoe vaak bidden we tot God en verwachten meteen een oplossing. En als hij dan niet springt, zeggen we snel dat God misschien niet bestaat en we hem niet meer nodig hebben. We zijn dus vaak geneigd om vooral he, oplossingsgericht te wachten. En geloven met, met benefit. We wachten op de oplossing en als die zich dan niet voordoet, dan was Jezus blijkbaar toch niet zo bijzonder zoals Gert altijd zei. En, en soms denk ik dat Jezus expres geen haast leek te hebben om bij het huis van die Iris te komen. Omdat hij nog een wonder, nog een wonder wilde doen naast het genezen van Mary. En het is een wonder dat vaak over het hoofd wordt gezien en waar we eigenlijk ook niet zo op zitten te wachten. En ik noem het het wonder van geloof. Het wonder van geloof. We wachten vaak op de oplossing. Maar, maar Jezus wacht op geloof. En Jezus wacht op geloof. Het is alsof Jezus stopte voor Mary om zowel Gert als Jairus te laten weten... ...waar het in alles werkelijk om gaat. En Jezus zei tegen Mary, uw geloof... Heeft u gered mijn dochter, ga in vrede. En toen Jezus hoorde dat de dochter al was overleden. Die connecties van twaalf jaar oud, twaalf jaar bloedvloeien. Mijn dochter en de dochter overleven. Maar toen Jezus dus hoorde dat de dochter al was overleden, zei hij, wees niet bang, maar geloof. Dan zal ze worden gered. Je zegt als het ware, let, let op jij ja, Iris. Het was dus het geloof van Mary en nu jij. En nu jij, waar wacht jij op? Nou, Jezus wacht op geloof. Dus Jezus liet Jairus onderweg al zien waar dit heen gaat. He, dit is waarom ik onderweg ben naar jouw huis. Voor jou is het misschien vanwege de oplossing, maar ik wil een wonder doen in je geloof. In 2 Petrus 3 vers 9, daar lezen we, de Heer is niet traag met, hen, met het nakomen van zijn beloften, zoals sommigen menen. Dat staat er zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Dus God is niet langzaam. God, God verzuimt niet zijn beloftes waar te maken. God verslaapt zich niet. God is niet traag, maar God is geduldig. Hij, hij wacht op jou. Hij wacht op jouw geloof. Dus Jezus zegt tegen Jairus, wees niet bang, maar geloof. Wees niet bang hè, dat je de oplossing misloopt. Wees niet bang dat, dat ik te laat ben. Wees niet bang dat dingen misschien niet zo zullen lopen als jij dat zou willen. Laat het los en geloof. En dit is zo ingewikkeld, want gewoon geloven zonder verwachtingen lijkt bijna onmogelijk voor ons. Ergens krijgt het geloof altijd weer een deuk of het verdwijnt helemaal als dingen niet uitpakken zoals wij dat hadden verwacht. Er is altijd ergens in ons dit stukje oplossingsgericht geloven, want maar weet je wat... Ik durf bijna niet te vragen, maar wat als het niets oplevert? Wat als, nog steeds, wat als je er nog steeds aan zult overlijden? Wat als de oplossing ver te zoeken is? Wat als je wacht en er niets gebeurt? Wat als er geen genezing komt? Wat als er geen uitweg is? En weet je, we kennen de rest van het verhaal. Mooi verhaal, Jezus komt bij het huis van Jairus, gaat naar binnen, vertelt iedereen dat ze alleen maar slaapt. Iedereen lachen, het is ook gewoon een vermakelijk momentje. En Jezus maakt haar wakker en daar was ze weer. Iedereen blij, wat een vermakend verhaal. Maar wat als het niet gebeurt? Natuurlijk, super mooi, Jezus is onderweg met, euh, met jou, maar wat als hij te laat is? Wat als het inmiddels vreselijk mis is gegaan? Wat als het inmiddels allemaal mis is gelopen? Wat als er onderweg iemand naar je toe komt en zegt dat Jezus niet meer nodig is, euh, dat je hem niet meer nodig hebt omdat de bom al is ontploft? Wat dan? Nou, dan hebben we een wonder nodig en dat is het wonder van geloof. En oh, ik, ik hoop dat ik het duidelijk kan uitleggen. Want ik hoor je denken dat het er om gaat dat je te weinig geloof hebt gehad en dat je daarom in de misère zit. Maar dat is niet waar dit over gaat. De, de wonderen waar we meestal naar verlangen zijn zo vaak oplossingsgericht. Hè? Waar wacht je op? Daar wachten we op, een oplossing. Maar, maar ons geloof is niet in oplossingen. Sommigen hebben dat geloof wel en dan blijkt het vaak niet genoeg, want op de een of andere manier lost zich niet alles op. Maar, maar ons geloof is dus niet afhankelijk van oplossingen. Ons geloof is niet in... De kwalificaties van Jezus als een fixet God. Ons geloof is niet voorwaardelijk. We zeggen het altijd zo mooi dat, dat Jezus onvoorwaardelijk van je houdt. super mooi. Maar hou je eigenlijk ook zo onvoorwaardelijk van Hem? En meestal zeggen we, tuurlijk, beste God ever, friends forever. Tot het misgaat. Want dan blijkt toch vaak dat ons geloof meer het geloof van Gert was. Zolang het doet wat ik wil en het vermakelijk is, is er niks aan de hand. Maar stel nou, stel nou dat Jairus, nadat hij dit slechte nieuws kreeg, Jezus niet meer had laten uitspreken en meteen had geconcludeerd, oh laat dan maar Jezus. Te laat, ik, ik, ik ga maar weer. Nou weet je wat er dan was gebeurd? Niks. Niks was er gebeurd. Dus de ironie is dat een oplossingsgericht geloof tot, geloof, tot gevolg kan hebben dat niks wordt opgelost. <lacht> niks gebeurt omdat er geen geloof was voorbij het probleem. Snap je dat? Dat wil zeggen dat Jezus met Jairus en Jairus met Jezus verder meeging... Terwijl ze allebei wisten, dat de dochter dood is. Dus het wonder van geloof. Luister goed, want het had hier moeten staan. Dus ik zeg het vier keer, nee twee. Het wonder van geloof is als we met hem verder gaan, ook al weten we dat het al te laat is. Nog een keer. Het wonder van geloof is dat we met hem verder gaan, ook al weten we dat het al te laat is. Dat, dat is het wonder van geloof. Het gaat niet om genoeg geloof hebben voor oplossingen waar Gert het altijd over heeft. Het, het wonder van geloof begint juist daar waar ons idee van een oplossing ophoudt. Het wonder van geloof is als we ons realiseren dat het niet gaat om de dingen die we graag opgelost zouden willen zien, maar dat het gaat om een persoon die meegaat, ook al is het te laat. Het wonder van geloof gaat over een persoon. In Jezaja 30 vers 18. En toch wacht de Heer op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn. Toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen, want de Heer is een God van recht... Gelukkig de mens die op hem wacht. Psalm 27 vers 14. Wacht op de Heer. Wees dapper, want dat kost wat. En vastberaden. Ja, wacht op de Heer. Er is dus wachten en er is wachten en er is wachten. Niet wachten op de oplossing, niet wachten op een geestelijk concert, maar wachten op Hem. Dus waar wacht je op? Hij is het wonder van geloof in mij, het geloof in, in, in oplossingen. Weet Je stopt weer zodra het is opgelost. Het is vooral een instrumenteel geloof en als het niet nuttig is, dan hoeft het niet. Maar het wonder van geloof gaat door, gaat verder. Hij gaat met mij mee en ik ga met hem mee terwijl ik weet dat het te laat is. Wachten op hem. Dus ik wacht dan ook altijd weer op hem. En ik wacht, want Jezaja uh, 40 vers 31. Wie hoopt, ja, ja Gert, weer hoop. Wie hoopt, hè? wie wacht op de Heer, krijgt, en luister goed, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Wie wacht op de Heer, krijgt nieuwe kracht kracht. Sommigen kunnen niet meer wachten, maar het is ons wachten op hem dat ons sterk maakt. Een, een nieuwe kracht. Een kracht voorbij de snelle fix of een oplossing. Het is een in het is in ons wachten op hem dat we deze nieuwe kracht krijgen om de situaties aan te kunnen waarvan we denken dat we er niet langer mee kunnen wachten. Het zijn de situaties waar, waarvan we vaak achteraf zeggen ik, ik kan niet geloven dat ik het vol heb gehouden. Ik, ik kan niet geloven dat we... ...dit uit hebben kunnen houden. Ik heb, kan niet geloven dat ik het heb verdraaid. Ik kan niet geloven dat we hier doorheen zijn gekomen. Dat is het wonder van geloof. In ons wachten op hem, ons hopen op hem, krijgen we een nieuwe kracht... ...om te leven met elke situatie, waar welke oplossing dan ook te laat was... Want het wonder van het geloof is een wachten op de Heer. Verder gaan met hem. En hij is mijn kracht. Voorbij elk probleem. Het wonder van geloof. Waar wacht jij op? En, en we zouden hier kunnen stoppen. Maar laat me afsluiten met dit. Want mij viel weer iets grappigs, iets vermakelijks op. In, in dit verhaal. Toen ik het weer las. Jezus kwam bij het huis van Jairus, waar mensen aan het huilen waren. En dat is niet zo grappig. En dan, en dan lezen we, Jezus zei, hou op met klagen, want ze is niet gestorven, ze slaapt. En ze lachten hem uit, nu wordt het wel grappig. Omdat ze wisten dat ze gestorven was. En hij nam haar hand vast en zei met luide stem, meisje, sta op. En haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. En hij, Jezus gaf opdracht haar iets te eten te geven. In deze situatie zag iedereen en dacht iedereen alleen maar dood en ellende. Maar Jezus komt binnen en zegt, ze is niet dood, sta op, ze heeft trek. Weet je, wij zien vaak alleen maar dood en ellende en verdoemenis en, en er is een opwekking nodig en we, weten allemaal, we moeten allemaal waakzaam blijven weet ik wat allemaal. En God doen wonder, help, heer, get hier, we zijn al heel benieuwd wat u gaat doen. Maar weet je, daar waar wij alleen maar dood en ellende en verdoemenis zien, zorgt dus Jezus blijkbaar voor een maaltijd. Jezus geeft opdracht om haar, die dochter, die niet echt meer kon wachten iets te eten te geven. En weet je, misschien ben je een Gert en wacht je op iets bijzonders. Weet je, ga dan en breng eten. Doe iets. Waar wacht je nog op? Want soms gebruikt God ons in de productie van ons eigen wonder. En misschien ben je iemand die niet langer kan wachten. Weet dan dit. Gert is onderweg. Amen. Amen.